0: По сути дела, Николай Стариков. И микрофона Владимир Варсобин. Естественно, будем говорить про Китай, про этот страшный коронавирус.
1: Добрый день.
0: Да, здрасте. А, и этот город Ухан, Ухань, как еще называют, он именно с местного рынка, как утверждает официальная точка зрения, пошел этот штамм вируса и... Есть другая точка зрения на эту тему. Дело в том, что в этом УХАНе находится институт вирусологии. И секретная, ну скажем так, глубоко очень важная для ученых лаборатория. И есть версия, что именно оттуда утекла, утекли эти вирусы, которые сейчас. которые сейчас борется не только Китай, но уже весь мир. Николай, как вы считаете, это возможно?
1: Ну, во-первых, я хотел бы поздравить всех земляков, ленинградцев и вообще всех с очередной 76-й годовщиной снятия блокады Ленинграда. А вот теперь давайте поговорим о текущих, что называется, проблемах. Владимир, вы вот сейчас начали говорить, практически в Британию вам визу больше не дадут. Почему? Почему? Потому что вы сейчас завуалированно сказали, что в Солсбери... Утечка химического оружия произошла, и Россия не имеет никакого отношения к тому, что произошло со Скрипалями.
0: Это была одна из версий. Это тоже одна из версий. логику,
1: понимаете? Да? Если нам сейчас подбрасывают информацию западной СМИ о том, что... Китай сам виноват в том, что у него произошло, и та лаборатория, которая в Ухане находится, является источником того, что произошло. Ну, мы же живем в мире, где закономерности касаются не только одного государства. Это значит, что в Солсбери, где с начала XX века находится крупнейшая в Британии лаборатория химического оружия, является источником того, что произошло со Скрипалями. Правильно я вас понимаю?
0: Ну, если эту версию рассматривать, и она подтвердится с Китаем, то она вполне может подтвердиться и в Великобритании. Я не вижу никакой логической ловушки в этом смысле.
1: А я вам скажу больше. Не подтвердится ни та, ни другая. Потому что э, если вирус зародился сам собой, а мы такую, наверное, ну, такую теоретическую возможность не должны сбрасывать со счетов, хотя я, конечно, так не считаю, то э, никто не скажет, что это было искусственно создано. Ну, вот какое-то животное на рынке, вот та самая версия, которая... Да хоть, ли тучаныш, да, да. Хоть, да хоть кто еще-то. Какая разница? Если же версия искусственного происхождения, которая мне представляется более вероятной, восторжествует, то кто ее будет озвучивать? Китай будет говорить, что кто-то привез ему этот вирус, а вот уже прокладочка положена... Подождите, подождите, как вы говорите, товарищи китайские, что вирус откуда-то извне? У вас же там лаборатория. Иными словами... Если бы кто-то захотел бы Китаю нанести вред, нужно для того, чтобы у Китая не было никакой возможности сказать, что это внешнее воздействие, проводить эту диверсию, тогда это называется именно этим словом, ровно в том городе, где в Китае находится крупнейшая лаборатория. Ну, логично. Согласитесь. Ну, а теперь давайте поговорим о том, для чего нужен вирус с точки зрения Николай, а можно этот вопрос сразу?
0: Вы к давайте. какой версии склоняетесь? Вы говорите, что это, скорее всего, не случайно, это неприродный вирус, его кто-то изготовил. Ваша версия?
1: Ну, я как последовательный сторонник общечеловеческих ценностей считаю, что случайностей подобного рода не бывает. И готов пояснить вам, почему. Смотрите, сколько человек умерло от этого вируса? Около 80 сейчас, да? Ну, предположу, что, наверное, число жертв будет несколько сотен. К сожалению, умрут еще люди. В этом, опять же, к сожалению, нет никакой новости, потому что все предыдущие эпидемии, которые, о чудо, произошли тоже почему-то исключительно в Китае. Это атипичная пневмония. Кстати, тот же самый коронавирус, только вид сбоку, да? Потому что сейчас люди умирают именно от пневмонии. Потом птичий грипп тоже был в Китае, число жертв несколько сотен, огромная рекламная кампания мировых СМИ, которые нагнетают истерию, а потом эта эпидемия как-то очень быстро заканчивается. Вот я рискну предположить, что сейчас будет то же самое. Но в итоге этого всего, уважаемые радиослушатели, остается как в анекдоте. Знаете, ложки нашли, осадок остался. Эпидемия пройдет, через несколько месяцев все нормализуется, в Китае люди перестанут носить маски, но... Образ Китая, как какой-то, знаете, вот такой э, грязный, прошу прощения, страны, где вот вирусы сплошные, там едят что-то не то, лаборатории как-то плохо закрывают за собой форточки, он останется. И это одна из целей этой компании. Нанесение имиджевого удара по Китаю. Потому что Китай – это центр мира, а центр мира там все должно быть блестящее, хорошее, красивое, здоровое есть, в Китае и кто-то подкинул вирус.
0: То есть, получается, применили э, вирус оружие против Китая. Я правильно вас понимаю? Я пытаюсь Но... понять вашу логику.
1: А вы вот все хотите, чтобы прям вот словами э, ну, называли... Ну, у прям радио, вот, а у нас
0: только словами.
1: Нет, нет, я понимаю. А я хочу, чтобы вы включили воображение и вот представили себе, конкурируют несколько государств между собой. И вот в одном из них... Постоянно происходят какие-то эпидемии. При этом сказать, что китайская цивилизация какая-то особо грязная, но ну это, это просто наврать. Рядом с Китаем находится Индия, где проблемы антисанитарии, вот кто был там, не даст соврать, что называется, стоит куда более острый. Вы слышали о какой-нибудь эпидемии, которая началась в Индии? Скажите, в Китае много людей прямо вот на головах у друг друга сидят, так в Индии не сильно меньше, а Китай значительно больше по А территории. почему
0: Китай в этом случае не обвинил в том, э, э, ну, каких-то врагов, и что это подкидывали им вирус? Они же это лучше знают вас наверняка.
1: Владимир, ну вот мне смешно слушать, вы же демократ, в мире же нет врагов, все же друзья. Все же друзья, все только и думают, как бы экономика процветала, дети демократа? хорошо кучу. Может, нет, быть. в целом в мире. Разве Китай называет кого-то врагом? А, да, врагом называют только Соединенные Штаты кого-то. А Китай нету, у Китая только друзья. Собственно говоря, у вас тоже, мне кажется, сплошные друзья. Поэтому, как только ты переходишь на риторику, вот это что-то сделано, такие, как вы, сразу начнут хохотать. Смеяться начнут. Скажут: да вы что, как это Это невозможно. Это да, да что? Я скажу больше: вот представьте, что я бы где-нибудь полгода назад сказал вам, что Соединенные Штаты Америки целенаправленным ударом убьют одного из государственных деятелей Ирана на территории третьей страны. Я вы бы сказал, что сказали? Легко. Нет, Легко. вы бы сказали, Николай, это конспирология. Да нет, вот я, вообще. в этом
0: случае я бы точно это не сказал, потому uh -huh. что это Иран. Если бы вы сказали Швейцарии, я бы сказал, ну, конечно, это невозможно. Но а что-то Ирана Иран...
1: наверняка. А деятелей Ирана можно убивать?
0: Нет-нет-нет, я говорю про вероятность. Могли, я... люди делятся как-то на сорта Могли бы США ударить по деятелю Ирана, я бы сказал Подождите, да.
1: вот это очень важно, Владимир. Вот смотрите, вы сейчас в прямом эфире радиостанции проговорили то же самое, что нацисты вели в своей пропаганде. Что люди делятся на какие-то категории. И вообще-то, человека убивать нельзя. Ну, ну, вы, если гируйте, это... вы говорите о вероятности. Нет, нет. Я сказал только о вероятность. Подождите, если это государственный деятель с значит, его можно убивать. Ладно. Вот. вот это вот это страшная оговорка страшная договорка, которая сидит в голове. И, к сожалению, она сидит в голове у тех, кто пытается называть себя демократами. Вот это вот, это просто страшно, Владимир. Поэтому, пожалуйста, либо никого нельзя убивать, либо мы живем в джунглях. А теперь давайте попросим, собственно говоря, наших уважаемых радиослушателей
0: высказаться. ваши логики. 8-800-200-0907-02. Обсуждаем случайность ли это все-таки природа нам подкинула эту заразу из Китая, или все-таки китайский вирус это средство международной политики, и кто-то это придумал и вдохновил. 8 800 200 ровно 02 Николай, как это вообще может для России... Сказаться, вот эта история с вирусом китайским, это ведь удар, это возможно удар ведь не только против Китая.
1: Нет, это удар как раз только против Китая Причем история абсолютно самоорганизующаяся Но ну, представьте, что где-то начинается Серьезнейшая эпидемия Что делают все окружающие страны? Они автоматически начинают от этого дистанцироваться Изолироваться и разрывают все связи Это значит, что китайские ученые Не смогут поехать на симпозиумы В Бельгию, Россию или еще куда-то Просто потому что будет введен карантин И при этом даже сам Китай Выступит инициатором этого карантина Потому что если он этого не сделает Его же потом и обвинят Ну что ж вы Дорогие мои, вот э, заразу-то везде развозите. То есть вы изолируете Китай, а центр мировой силы, он не может быть изолирован. Соединенные Штаты Америки это центр, куда стекаются деньги, люди, идеи, мозги, все что угодно. Вот Китай может быть таким центром, и вы его ну, хотя бы на год, изолировали. И вот эта вот изоляция у вас повторяется с периодичностью в несколько лет. Ну, я удар, правильно это... понимаю,
0: что вы каждый раз эту мысль вы повторяете, что против э, Китая применили микрологическое оружие, подкинули им вирус для того, чтобы изолировать эту большую страну от всего мира. Я, вас... я правильно понимаю, проговариваю вашу а логику? Вот давайте,
1: сейчас вы по попробуйте меня правильно понять. Представьте себе, стоят два больших торговых центров. У нас сейчас их, к сожалению, больше, чем заводов. Вот один из них, старый торговый центр, ну, такой подлатался, симпатичный, проверенный, в него все ходят, и вырос новый торговый центр. И вот в этом новом торговом центре с периодичностью раз в три месяца находят какие-то неприглядные вещи, после чего происходит эвакуация. И все СМИ говорят, вы знаете, вот в этом новом торговом центре антисанитария. Работники этого центра крысят, живыми ну, мы едят. Были в Китае. Мы были я, в был, Китае. я был в Китае, ничего страшного, там нет, не Нет, вы были на рынке Китая. Не перебивайте меня, пожалуйста. Я вот. Был. Вот, вот, вот теперь, вот смотрите, вы бы могли бы, как совестливый журналист, заподозрить, что один торговый центр создает плохой пиар, и еще, помимо этого, создает факты для того, чтобы этот пиар мог действовать. То есть вы же не можете говорить, что там грязь антисанитарии, есть там ничего нет. А вот если там, не знаю, эпидемия начинается в этом торговом центре каждые три месяца. Ну, мы понять, что мы так утрируем, но смысл. Вы бы могли заподозрить, что она не может сама собой начинаться в одном и том же месте в условиях конкуренции двух одинаковых торговых центров, стоящих рядом.
0: Да, кстати, птичий грибов тоже правда? в Китае начался, да? То есть эпидемии действительно завидно регулярности появляются именно вот в Китае. вот могли бы...
1: А теперь представьте, что вы следователь, а не журналист. Вы бы начали расследовать. Вы бы кого заподозрили? Ищи того, кому выгодно. Вот я и предлагаю нашим радиослушателям вместе с нами поискать, кому это выгодно.
0: 8 800 200 ровно 9702 У нас на самом деле очень много звонков. Но, к сожалению, время в этой части передачи заканчивается. Это значит, что через две-три минуты мы снова вернемся в эфир. И поговорим, кому выгодна эпидемия в Китае. И действительно ли это кем-то сделано. 8 800 200 97 Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве. По сути дела, Николай Стариков. И Владимир Варсобин, является ли китайский вирус бактериологическим оружием? Получается так. Мы вышли на эту тему этой передачи. Напоминаю, что наши телефоны 8 800 200 ровно 9702. И очень много звонков из Волгограда Сергея, если я не ошибаюсь. Сергей, слушаем вас. Здравствуйте. Алло, вы в эфире. Слушаем вас. Алло. Сергей да. Щехова. Сергей, слушаю вас.
1: Здравствуйте, Сергей.
0: Ищехова. Здесь просто сказали из Волгограда. Да, 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 прошу прощения, да. Да, Сергей. А, добрый день.
1: Сергей, Алло. мы вас слушаем, пожалуйста.
0: Я считаю, что это никакое не бактериологическое оружие. Обыкновенно, что там они, как и, значит, эпидемия грип, вот свиной грипп, птичий грип. Вот. А это, ну, на мой взгляд, как, чтобы люди что-то слушали. Потому что это все мелочи по сравнению с пенсионной реформой, которая у нас в России. Спасибо. А вот это все, вот это, я хотел сказать. Я понял, спасибо. Да, это это, это э, гримасы природы, а мы все это притягиваем в политику. Вот, хочешь сказать, ну, кажется?
1: странно, чтобы в Китае и все мировые СМИ рекламировали, а это чистая реклама, какую-то эпидемию, потому что в России пенсионная реформа. Вот прямо CNN, все, ну, ну, мне кажется, это, конечно, как бы натянуто. А вот следователи, которые расследуют преступления, есть такая очень важная и уважаемая профессия, они бы обратили внимание, что все эти эпидемии происходят в одном месте. Это знаете, как вдруг начинают болеть и умирать наследники одного и того же состояния. Ну, но каждый умирает, конечно, по какой-то причине. Ищите, разных. кому выгодно, да? Ищите, кому выгодно, конечно. Кто хочет наследовать это все? Кто хочет дискредитировать Китай, ограничить его экономическое и политическое влияние? Кто хочет прервать его международные связи? Студенты уезжают из Китая, уже новые не приедут. Кто хочет создать Китаю имидж страны, где вот, -вот как-то все само собой зарождается, и все плохое? А вот почему-то вот в Индии, как я уже сказал, ничего плохого не зарождается. Уж тем более в Соединенных Штатах Америки. Вот представьте себе, сейчас не дай бог, в США начнется эпидемия какой-нибудь гадости. Туда перестанут летать самолеты, перестанут приезжать туристы, перестанут бизнесмены туда. Вы знаете, сидит бизнесмен и думает, я вот хотел там бизнес открыть в США, но там такая эпидемия, давайте я лучше где-нибудь в Люксембурге открою этот бизнес. Вот как это работает. При этом... Ситуация самоорганизующаяся. Вам не надо ни запрета делать, ничего. Все от заразы начинают бежать сами.
0: Наш слушатель пишет, Наталья Филатова, нам тоже выгодно. Сейчас все перестанут брать у них, цены рухнут, и мы сможем покупать китайские товары, видимо. Как для, для нас, выгодно ли ослабление Китая?
1: Для нас невыгодно ни ослабление, ни усиление Китая, потому что для нас выгодно наше усиление и плохо для нас наше ослабление. Мы должны сами усиливаться, а не э, ждать, что какая-то эпидемия кого-то ослабнет. Так же, как Соединенные Штаты Америки с долларом, они нам такой радости не доставят, что, знаете, возьмут и вдруг рассыпятся в прах и рухнут. Это происходит раз в тысячелетие. Только Горбачев такой подарок с Ельциным сделали нашим уважаемым партнером. А чтобы вы не покупали покупали китайские товары в перспективе. Для этого есть Грета Тунберг. И я вот сегодня по совету друзей и вам предлагаю ввести новую науку, на такую в кавычках, конечно, гретология. Эта наука будет изучать, как товары делятся на правильные и неправильные с точки зрения защиты окружающей среды. Мы сами легко догадаемся, что товары, произведенные в Китае и, конечно же, в России, они точно э, с этой точки зрения будут отрицательны, и поэтому уважающие себя демократические государства не должны покупать такие товары. А вот товары, произведенные в светочках демократии, они точно будут с точки зрения э, гретологии, чистые, прозрачные, не загрязняющие окружающую среду. Так а... что для борьбы с китайской экономикой вводится еще одна дополнительная опция гритология.
0: Николай, все-таки поближе к нашему отчаянию. Мы покупаем китайские товары. Выписываем их по по почте и так далее. Чем может измениться вот эта история в связи с вирусом? Слушай, у нас не... может, быть, дешевле, может быть, нам будет дешевле эти китайские товары обходиться. Вот ближе вот, все-таки к жизни.
1: Слушайте, вот все вы все вы, Ну, как-то так, да. Я вот не покупаю китайские товары по интернету. Я не знаю, как это делается. Поэтому вот как ходил в магазин рядом с домом, так и буду ходить. Для меня ничего Там не изменится. Там тоже китайские
0: товары в вашем магазине.
1: Ну, значит, если других не будет, я куплю и китайские. Что делать? Купил бы российские с удовольствием. Но, по крайней мере, по интернету из Китая я ничего не заказываю. Что касается касается каких-то эпидеми эпидемиологических проблем, если они действительно возникнут, я думаю, что почтовое сообщение на время, так сказать, как-то закроется. Но и рискнув: предположить, что эпидемия закончится через несколько месяцев, так же внезапно, как все эпидемии, закончившиеся в Китае, также внезапно через несколько месяцев, а число погибших говорит? будет небольшое. А
0: это, о чем говорит?
1: Это говорит о том, что между... есть какая-то диссонанс. С одной стороны, страшная эпидемия, все в масках, нам все это рассказывают. А с другой стороны, международные структуры, которые занимаются здравоохранением, не собираются объявлять какое-то чрезвычайное положение медицинское. Это значит, что ситуация не так страшна. Потому что если бы действительно всему миру грозило уничтожение, я думаю, что они бы забегали и вели бы себя совершенно иначе.
0: Николай, еще пытаюсь восстановить вашу логику. Смотрите, вы говорите, что это подкинули до того, чтобы а, уронить Китай, экономику, чтобы его изолировать от, э, от всего мира. С другой стороны, вы говорите, что это скоро пройдет, и э, вирус не так страшен, как говорят сам же китайские власти. Как соединить эти две вещи?
1: Очень просто. Во-первых, я не говорил, что кто-то подбросил. Я сказал, что эта эпидемия останавливает Китай, э, имидж Китая портит, ну. и все отрицательные последствия будут. Это, это... первое. Второе. Китай э, оказывается под давлением, итогом которого является и планируется не гибель, так сказать, там 500 миллионов китайцев нет, а Согласие китайского руководства прогнуться под те условия, которые ему выставляют. Это такой, знаете, кнут, но не так, чтобы пациент потом встать не мог с ног, а так, чтобы понял, что за пряником руку ему рано протягивать.
0: То есть не подбросили, но это кнут. Я все равно пытаюсь найти эту логику. Вы не подбросили, вы говорите, это, этот вирус, но при этом используют как кнут. То есть вот это мы же это с вами не вирусологи. Ну,
1: как мы можем утверждать не это? Можем, не можем. То есть мы можем рассуждать на эту тему, что мы, собственно говоря, в прямом эфире и делаем.
0: Наш слушатель спрашивает, а может быть это заговор тех, кто разрабатывает вакцину, чтобы потом продать и заработать?
1: Я думаю, что в каждой ситуации есть несколько уровней. Вспомним вот эту историю с атипичной пневмонимой, да? Тогда Международная организация здравоохранения ВОЗ тот самый, рекомендовал всем одну вакцину, разработанную по-моему, какой-то французской компанией. Вот одну вакцину продали в огромном количестве, заработали на этом деньги. Ну вот, знаете, кому война, а кому мать родная, кому эпидемия, а кто и зарабатывает. Думаю, что очень скоро, может быть, появится опять одна вакцина от того, что сегодня вот показывают нам по телевизору.
0: 8800 200, ровно 97.02. Юрий из Волгограда. Юрий, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, США, безусловно, эту ситуацию в Китае для себя используют. У них же торговая война. Как так не воспользоваться? Мог ли вирус быть от какого-то животного, с рынка с этого? Мог, конечно. Но там дело в том, что тысячелетиями едят всяких змей, жуков, пауков и вроде... Хотя, черт тебе знает, а может быть и в древности эти вирусы случались. При цинь ши -Хуанди вирусологии не было, так что как знать, как знать. Могли ли подбросить? Тоже могли. Могло ли это быть случайной утечкой из лаборатории? Такого нельзя на 100% исключать.
1: Вообще, а все, общем, что угодно может быть, а общем, ищи, Николай кому прав,
0: Через несколько месяцев это все заглохнет, затухнет, а откуда вирус взялся, останется невыясненным. Понятно, спасибо.
1: Вот, спасибо, уважаемые радиослушатели. Я хотел обратить одну, внимание на одну важную вещь. Значит, что такое генная инженерия, вирусология, вот что такое медицинские исследования? Уж простите, как говорится, как я их понимаю. Это когда берут что-то у змеи и пересаживают туда, где этого не было. То есть у змеи этот вирус, может быть, был 10 тысяч миллионов лет. И змею тоже ели 10 тысяч миллионов лет. Но поедание змеи не приводило к появлению вируса у человека. Понимаете? А вот когда там чего-то чуть-чуть подправили, поменяли... Съел кто-то змею и заболел. Николай, вот, я думаю, да?
0: сейчас где-то просто с, очень сильно смеется вирусолог, слушая наш эфир, потому что... А э, больше это, всех нет, смеется ничего, журналист Варсобин, о чем по, я чем говорил в начале программы, Ну вот,
1: вот смотрите, ä, Владимир, Николай, я ну, вот специально, я специально сейчас показал уважаемым радиослушателям, как работает история, когда с вами серьезно разговаривать невозможно. Как только называешь вещи своими именами, вы начинаете хохотать. Поэтому с вами Не, можно разговаривать чем хохочет, просто. Излагать файл... Факты. А анализ я отдаю в ваши демократические серьезные руки. Вы же серьезный мужчина. Над вами же не смеются вирусологи. Вот вы и подведете итог. 8 800, 200
0: происходит. ровно. 9 Успеем звонок из Саратова сорвался, сорвался фасанок из Саратова. А, так, врали и врут постоянно коммунисты, пишет Николай. А, пишет не Николай, а, а именно Николаю. Ну, видимо, и китайские коммунисты врут. Не, и, кстати, говорят, что очень поздно они объявили, все-таки нашли себе мужество объявить о этом вирусе. И там количество погибших и заболевших, на самом деле, на порядок больше.
1: А вот сейчас вы повторили тезис польской пропаганды. Советский Союз, освободил Варшаву. Значит, факт не, невозможно отрицать. Что вы говорите? Поздно освободили Варшаву. Вот поздно вы освободили. Мы, поляки, считаем, что вы должны были раньше освободить. Вот вы сейчас то же самое сказали в отношении руководства Китайской Народной Республики. То, что не сделай, для информационной войны всегда есть повод пнуть, уколоть или помазать какой-то черной краской. Поэтому, Владимир, пожалуйста, не я повторяйте наших тезисов наших информационных Подождите, противников. Подождите, во-первых, я все на тезисы другом повторю, франте. я
0: предложу все варианты для обсуждения. Подождите, вы спокойно на фактуру. Вы для того, в общем-то, и и комментатор, и политолог, чтобы все это прокомментировать и разоблачить. А я Пожалуйста. Нас... 8800-200 ровно 9702 наш студентный телефон Я э, думаю, что мы перейдем в следующей части, которая будет через 3-4 минуты, к еще более интересной теме. Она касается все-таки не Китая, а именно нас. 8800-200 ровно 9702. Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам на почту подкаст ру По сути дела, Николай Стариков. И микрофон на Владимир Варсобин. Сегодня комиссия... Да. Владимир, да, Владимир, да, Владимир да. можно
1: пожалуйста, буквально пожалуйста. два предложения подведу итог по предыдущей теме, и сразу перейдем к следующей. Угу. Да? Вот то, что осуществляется сегодня в отношении Соединенных Штатов, открыто, подчеркиваю, открыто в отношении Китая, называется сдерживание. Это политика сдерживания. В этой политике, как и во всякой политике, есть видимая часть айсберга, есть подводная. Вот вполне возможно, мы можем предположить с вами, что то, что происходит в Китае негативного, это есть та самая подводная часть системы сдерживания со стороны Соединенных Штатов Америки. Хотя, конечно, ту информацию, которую мы с вами получаем, для стопроцентного утверждения этого сложно. Э -э недостаточно. Помимо этого, я хотел бы напомнить уважаемым радиослушателям, что американский континент, освобождался, в кавычках, англосаксами от тех, кто там жил, собственно говоря, с применением бактериологического оружия. Практически то же самое. Я имею в виду те самые знаменитые, печально знаменитые оспенные одеяла, которые англичане выдавали индейцам и вызвали тем самым страшную эпидемию. И чтобы уж совсем точку поставить в этом вопросе, вишенка на торте, англичане выдавали индейцам тем, которые воевали на стороне англичан против французов. То есть сначала англичане с индейцами вместе победили индейцев других и французов, а после этого своим индейцам раздали зараженные оспой одеяло.
0: Ну, теперь поговорим о зараженных хамством наших губернаторов, точнее одного из них. Сегодня комиссия по этике «Единой России», видимо, лишит членства в его партии Михаила Игнатьева, это глава Чувашии, который отличился аж два раза за месяц. Сначала он заявил, что нужно мочить местных журналистов, которые, видимо, писали о нем нехорошо, и блогеров заодно. Но это как-то, он пережил этот скандал, хотя скандал был страшный, и в, в Чувашии даже созрело движение, там, чуть ли не мочить губернатора. А, естественно, все в кавычках. И губернатор говорит, что мочить он имел не тот смысл, который с террористами имеют дело. А вот, и, в общем-то, что, видимо, ему тоже это аукнулось. Но его погубил од одно из видео, где он э вручает ключи офицеру МЧС от новой пожарной машины и э не дает эти ключи в руку, а просто держит ее на весу и поднимает вверх. И заставляя офицеры прыгать, как собачка. Это видео разозлило очень многих. И причем это разозлило сильный Кремль. И по некоторым данным уже есть э решение об отставке этого губернатора. Вопрос такой – Николай, вот эта эмоциональная составляющая отставки. Ведь если человек ведет себя так, он явно, ну, скажем так, ну, ну я не очень понимаю, как может умный человек это делать. А если все-таки предположить, что там есть проблемы с этим, то каким образом такие люди становятся губернаторами?
1: Хороший вопрос. Ну, во-первых, хочу сказать, что как человек беспартийный, я, конечно, никоим образом Единой России не могу подсказывать, но... Отвечая на ваш второй вопрос, мне кажется, станет понятно, как нужно действовать. И в ответе на вопрос первый. Это называлось называло. называло называлось Сталином головокружение от успехов. Только вопрос, что такое успехи? Успехи, это может быть карьерный, в данном случае, не знаю, там, набивание кармана, э, не знаю, там еще что-то. Когда человек теряет связь с реальностью. Ну, я вот не могу себе представить вообще ни одного какого-то видного деятеля России или там, зарубежья, который может заставить офицера подпрыгивать зачем то то есть это такое неуважение к офицерской чести, к какому-то фундаменту государственному. Ведь унижен-то не офицер МЧС и не столько офицер МЧС, как унижена офицерская честь и сам человек, который так себя ведет. Поэтому этот человек потерял связь с реальностью. А когда человек теряет связь с реальностью, он, конечно же, становится неудобным управленцем на любом уровне управления. Я думаю, что здесь речь идет о несоответствии не только на уровне э, губернии, а на уровне предприятия тоже, ну, этот человек уже, ну, вот он неадекватный. Он неадекватный. Николай, он а, может не быть, адекватный.
0: а может быть, очень а, маленькая скамейка запасных у Кремля, если попадают в губернатора такие люди? Ведь я даже, вот сейчас посмотреть на новое правительство, там министр культуры у нас, в общем-то, <знавалось> признавалась в Фейсбуке, там, или в каких-то социальных сетях, что она терпеть не может. А, ну, некоторые музеи, вообще музеи ходить не любят. И вообще, честно говоря, она говорила о том, что, в общем, принимала наркотики. Вот, Неужели нельзя заранее посмотреть кандидата на такой большой пост и не вычислить все ну, дальнейшие косяки, которые могут случиться?
1: Ну, вы знаете, если прочитать комментарии под нашей с вами программы, почти под каждый, такой вопрос можно задать редакции «Комсомольской правды». Как же они вас, господин Варсобин, не разглядели и допустили до эфира? Но
0: а это дело вкуса.
1: А когда мы говорим о какой-то серьезной истории, то, к сожалению, продукты иногда портятся в ходе их хранения, а люди портятся в ходе своей производственной деятельности. Вот был вполне себе адекватный умный, хороший, скромный, может быть. Я сейчас просто не знаю этого человека, поэтому так предполагаю. Гражданин. Его назначили на определенный пост. И вот здесь где-то, через какой-то промежуток времени он потерял связь с реальностью. Он ее не сразу потерял. Он ее терял потихонечку, а может быть... То есть хороший -то. умный
0: человек был до, презид... до губернаторского поста. Да он и сейчас,
1: может быть, в глубине души хороший и, наверное, умный, не поглупел. Но он потерял связь с реальностью, что приводит дальше вот к этим печальным э, последствиям. По крайней мере, для меня совершенно очевидно, что то, что он сделал, это вот он моментально э, зачеркнул всю свою карьеру. Вот просто. Не знаю, что у него было в голове, но теперь он проф не пригоден для этой должности. Непригоден. Наш
0: что пишет, а офицер гнать из органов? Вот, честно говоря, если смотришь, посмотреть это видео, то здесь вызывает еще гнев не только губернатор, а этот паренек в, в брудировании офицера, который... Прыгает ведь, вот так хочется ему эти ключи. Вот он прыгает перед губернатором. Мне кажется, вот и этого парня тоже бы неплохо как-то воспитать.
1: Но... Ну, наверное, воспитать его тоже надо, но те объяснения, которые давала пресс-служба губернатора, я не знаю, насколько они правдивы да, и соответствуют действительности, из них следует, что вот этот офицер и губернатор знакомы.
0: Это одно По... из оправданий, которое звучало, да. да.
1: Поэтому это может быть как-то и может оправдать только не губернатора, а вот этого самого офицера. Губернатора оправданий, по-моему, вот просто не существует.
0: Ну ведь, как вы думаете, сколько еще подобных губернаторов таит в себе вот эти проблемы, которые потеряли связь с реальностью? У нас много таких?
1: Я думаю, что ближайшие отставки это покажут.
0: Хорошо, ну что ж, мы вернемся. Надеюсь, у нас не будет таких ужасных тем, как вирус в следующей неделе. Оставайтесь с нами. С вами был Владимир Варсобин и, конечно, Николай Стариков. По сути дела, Николай Стариков. Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение. Говори, говори, что ты
1: Почему именно сейчас? Они в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перелетели летели. Так ты сейчас -то ему зачем этот вопрос задаешь? Я задаю вопрос. Затай. Тихо. Чш.
0: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По средам 8 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
1: Да я не Америку открывай, Больше... я, я не понимаю, Подожди, когда просто. этот беспредел
0: закончится. Не знаю.